0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi, je suis coach commercial et UX designer. Et oui, je fais les deux, c'est plutôt rare non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant. À travers des cas concrets et des rencontres, j'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute Bienvenue dans cet épisode d'Ouvrez-la. Pour le coup, c'est moi qui vais ouvrir. Je vais vous en dire un peu plus sur mes deux sujets de prédilection, la vente et l'UX designer. J'espère qu'en vous en disant un peu plus sur ma perception de ces sujets, vous entrerez plus facilement dans l'univers de ce podcast. D'abord, pourquoi je veux aider les entrepreneurs à contre-courant Avant ce podcast, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs et j'ai remarqué que souvent, j'échangeais avec des personnes qui avaient des valeurs très fortes, mais qui luttaient aussi parfois avec l'idée de vendre ou plutôt avec l'idée qu'ils ou elles avaient de la vente. Et je trouve ça dommage, car selon moi, ce sont bien ces entrepreneurs qui rendent le monde un peu meilleur à travers leurs différences. J'ai juste envie de vous aider à réussir. En parlant d'idées préconçues sur la vente, je vais en démonter quelques-unes. L'idée numéro 1, déjà on n'a pas besoin d'être des requins. D'une part parce qu'on n'est pas équipé pour respirer sous l'eau. Et deux, je suis contre l'idée que pour réussir dans le business, il faut écraser l'autre et tromper ses clients. Ça marche peut-être sur le court terme, mais moi je vise le long terme. Il n'y a pas de quick fix et il n'y a pas de sparadrap dans la boîte à pourquoi. Pour moi, vendre ce n'est pas se baigner dans une piscine pleine d'euros et atteindre des milliards de chiffres d'affaires. Le but, c'est d'atteindre ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que je demande toujours quels objectifs perso et pro vous avez en tête. Et si vous atteignez le milliard, parfait, vous savez où me trouver. Idée numéro 2. Vous pensez peut-être que la vente, c'est pas pour moi. En fait, je crois que tout le monde peut vendre. Dans les faits, vous vendez déjà. Je vous donne quelques exemples. Dis donc, est-ce qu'on peut commander des sushis plutôt que de faire à manger ce soir Non, ça ne va pas trop. Et c'est plutôt ce truc, ça ira mieux, je pense. Oui, c'est vrai, j'ai fait ce voyage et c'était super, c'était une expérience formidable. Tu devrais tenter toi aussi. Et si on partait ensemble Dans nos vies, au quotidien, on vend et on se vend. La différence, c'est qu'on perçoit beaucoup moins le risque, voire même on n'en perçoit pas du tout. Selon moi, on peut prendre du plaisir dans la vente. Et il n'est pas question d'enchaîner les appels téléphoniques si vous n'êtes pas confortable avec l'idée. Il existe forcément une approche qui vous correspond. Idée préconçue numéro 3. Je ne crois pas que le client soit roi. Eh non, mais il est central. C'est à votre client que vous allez vendre. C'est lui qui aura des doutes et qu'il faudra rassurer. C'est son besoin qui orientera la proposition que vous ferez. Pas l'inverse. Donc non, le client n'est pas le roi ou la reine. En revanche, votre réflexion commence par ses besoins. C'est d'ailleurs pour ça que je crois énormément en la qualification. La qualification, c'est une approche pour savoir identifier les problématiques que le client peut réellement avoir celle qui connaît et celle qu'il croit connaître. Et parfois un monde les sépare. Pourquoi je crois que c'est important Si je vous propose une pomme mais que vous voulez des poires, on va avoir un gros problème. En revanche, si je sais que vous voulez des poires et que je vous en propose, on est déjà un peu mieux parti. On peut avoir 100 prospects par mois. Et là, je pense beaucoup à la stratégie de contenu et à son succès. Si on ne qualifie pas ces prospects, on ne les convertira pas. Ce serait dommage d'avoir mis toute votre énergie dans une super stratégie de contenu pour rien. D'ailleurs, je vous mettrai en lien dans la description de cet épisode une grille de qualification de mon cru. J'espère que ça vous facilitera la vie et que ça vous sera utile. En parlant de comprendre les besoins, je vais passer sur mon autre sujet favori, l'UX Design. Je vais faire court. Hein. L'UX Design, c'est le design d'expérience utilisateur en français. Et quand on parle d'expérience, on fait référence à ce qui se passe avant, pendant et après. Je vous donne un exemple. Je suis en retard pour mon rendez-vous, j'ai dû courir pour arriver à l'heure et j'arrive devant une porte avec une poignée. Qu'est-ce que je fais Eh bien, je la tire la poignée. Sauf qu'il y avait une note rouge sur fond blanc écrit Poussez La porte m'arrête dans mon élan, je me tape la honte devant tout le monde. Résultat, j'arrive en sueur à mon rendez-vous, un peu embarrassé. Faut qu'on se le dise, il hein. y a des portes qui ont brisé des gens. L'UX designer doit examiner tout ce qui se passe autour de la porte et de votre action et faire levier des habitudes d'utilisation. Si je mets une poignée, vous serez tenté de la tirer. Si je l'enlève, panneau ou pas panneau, vous allez la pousser. Vous n'aurez même pas le choix. Donc avant de créer quoi que ce soit, il y a une étape importante de recherche. Qu'est-ce que l'utilisateur veut Dans quel état d'esprit il est avant, pendant et après Qu'est-ce qu'il a l'habitude d'utiliser Et ainsi de suite. Tout ça pour découvrir le réel besoin, qu'il soit visible ou non. Le but, c'est de répondre à la bonne question. Un peu comme ma grille de qualification d'ailleurs. Pourquoi est-ce que j'aime autant l'UX design Parce que le designer, c'est moi, doit mettre de côté ses croyances et ses a priori pour aborder son sujet. Sinon on risque de créer une solution pour soi et pas pour les autres. Ça permet de découvrir plein de nouveaux horizons et de beaucoup s'enrichir. C'est aussi un domaine très vaste qui mêle entre autres créativité, méthodologie, analyse, recherche, science cognitive, ergonomie, beaucoup de diversité qui rend le job extrêmement passionnant. Il faut aussi savoir qu'un des piliers du processus de création, c'est le test et l'itération. On part donc du principe que même si on fait au mieux lors du premier essai, on n'aura pas forcément le bon résultat du premier coup. Et je suis certain qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez déjà vécu ça. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite, à votre tour Propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine